0: Het was maandag 30 april 1951. Het was een licht bewolkte dag zonder neerslag. De gemiddelde temperatuur liep tegen de 7 graden. Op de grond stond een zwakke wind uit overwegend... overwegend oostelijke richting. Nederland vierde dag. Koningin Juliana nam op haar 42e verjaardag haar derde défilé af op het bordes van Paleis Soestijk. Heel het land vierde feest. Ook het Bloemendaalse Oranjecomité pakte uit. Op de hockeyvelden van BMHC, de huidige H.C. Bloemendaal... aan de Brederode Laan werd een luchtshow gehouden. De vaandrig van de Anthony Fokker Groep Luchtverkenners... van de Heemsteedse Scouting gaf een demonstratie met een radiografisch bestuurd modelvliegtuig. Tussen de Haarlemse en Kennemer Luchtvaartclub... werd een wedstrijd gehouden met modelvliegtuigen. Vijftien specialisten van de club traden op met benzinevliegtuigjes... die een snelheid van 150 km per uur konden ontwikkelen. Met een grote ballon konden waaghalsen hun luchtdoop krijgen met kabelopstijgingen... Maar het letterlijke hoogtepunt was de opstijging van de ballon... aan het einde van de middag voor een tocht met onbekende bestemming. Daaraan waren allerlei wedstrijden verbonden, zoals... wie raadt hoe hoog de ballon komt en wie raadt waar de ballon landt. Om twee uur stroomden honderden belangstellingen toe en ze zagen hoe de ballon van het echtpaar Jo en Nini Boesman werd opgetuigd. Jo en Nini Boesman waren wereldvermaarde ballonisten. In binnen- en buitenland maakten zij ballontochten. In Haiti werd Jo zelfs geëerd op een postzegel. Nini was de eerste vrouw met een ballonbrevet. Jo schreef ook diverse boeken over de ballonvaart die vaak als hand- en instructieboek voor de aviatiek werd gebruikt. Womans vatte de ballonvaart simpel samen.
1: Voor een ballon zijn twee dingen noodzakelijk. Een buitengewoon groot inkomen en een buitengewoon groot verstand.
0: Veel mensen hielpen met het optuigen. Een ballonmeester, een terreinmeester, een gasmeester en een aantal helpers. De ballon werd gevuld met stadsgas, oftewel lichtgas. Daarna werd het bijgevuld met het zeer brandbare waterstofgas. Roken was ten strengste verboden. Men herinnerde zich de ramp met de Hindenburg in 1936. Ondertussen gaf Jo Boesman via een microfoon uitleg. Het is een gasballon... ...van 300 vierkante meter met een inhoud van 750 kubieke meter. Het is de grootste gasballon ter wereld. De ballon draagt de naam Henri Dunant. De ballon is gemaakt van een dubbele laag katoen gedrenkt in rubber om hem gasdicht te maken. Toeschouwers mochten vragen stellen. Meneer Boesman, is het wel veilig? In de 155 jaar ballonsport is er in Nederland nog nooit een slachtoffer gevallen... Toen de ballonhallen vol was, werd aan het net de wimpel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart gehangen... en een groot oranje spandoek met het opschrift Heel Nederland haakt in. Dat was een landelijke actie van het Koningin-Wilhelmina-fonds om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. De uiteindelijke opbrengst was dat jaar 3 miljoen gulden. Toen de ballon helemaal gevuld was... kon een tiental waaghalzen, als ze tien gulden betaalden... om de beurt in de grond wil stappen. De ballonmeester liet dan de kabel vieren... en zo konden ze voor enkele minuten... tientallen meters boven de grond zweven. Enkele sterke mannen trokken dan de zwevende gashouder... aan de kabel weer omlaag. Rond half vijf werd het de hoogste tijd voor de tocht met onbekende bestemming. Nini Boesman, de commandante, gaf instructies aan de passagiers. Dat waren de Bloemendaalse wethouder Dries van Geluk... van het Wethouder van Gelukpark... en de schrijver Godfried Beaumans. Aanvankelijk zou een redacteur van het de tocht meemaken... zoals zaterdag in de krant had gestaan. Daarin schreef Bobby Brugsma over onheilspellende voortekenen als vrijdag de 13e, toen het verzoek om deel te nemen was binnengekomen en over een gevreesde Oostenwind. Die dag stond er zo waar Oostenwind. Mogelijk heeft dat er iets mee te maken dat Bomans morgens een telefoontje kreeg van hoofdredacteur Robert Perenboom. Of Bomans hem uit de nood wilde helpen, want de bewuste redacteur. Had zich plotseling ziek gemeld. Ik weet niet of hij een gat in de lucht sprong. Maar Godfried nam onmiddellijk de kans waar, want schreef hij een paar dagen
1: later. Een van mijn hybridische verlangens is van jongs af geweest: het zich geluidloos door de lucht voortbewegen. Dat had hij enkele jaren eerder ook gedaan.
0: Hij maakte met de verzetsvrouw en pilote Ida Veldhuizen van Zanten... een vlucht met een zweefvliegtuig nabij vliegveld Teuge. Door dichte grondmist moest het toestel een blinde landing maken... en landde vlak
1: tegen de achtergevel van een boerderij. Op een bankje zat een drietal vrouwen te breien. Ze keken even op en breiden toen door, wat mij wel enigszins kwetste... Ik zie gaarne dat bij een dramatische ontknoping... ook de figuranten zich op het niveau van het stuk bewegen. Het is anders voor de hoofdrollen bijna ondoenlijk om eruit te halen wat erin zit. Vlak voor vertrek bemoedigde de heer Boesman de
0: luchtreizigers... en gaf een korte levensschets van de auteur Gottfried Bomans voor het geval hij niemand mocht wederkeren. Ook de ambtenaar van sport, de heer Cassé sprak de ballonvaarders toe. In het bijzijn van burgemeester Jonkheer den Tex... en zijn vrouw, de wethouders, verschillende raadsleden... en andere Bloemendaalse autoriteiten... roemde hij de moed van mevrouw Boesman... en bood haar een boeket voorjaarsbloemen aan. Hij roemde de initiatieven van de heer Boemans, maar meende dat die van Van Geluk... schepper van het Openluchttheater Caprera... daar niet voor onderdeden... Er werd foto's gemaakt voor de kranten. Gottfried liet zien dat hij zich had voorbereid op een nachtverblijf in de lucht... en
1: toonde zijn pyjama. Hij onthulde. Ik ben verzekerd voor 100.000 gulden. Maar het is mij een raadsel dat ik zoveel waard ben.
0: Nog een afscheidskus voor Gottfried van zijn vrouw Pietsi. En toen moest het publiek afstand nemen, want de ballon moest worden afgewogen om de stijgkracht te bepalen. Een aantal krachtpatsers drukte de man tegen de grond. Ballast, bestaande uit zand, werd bij beetjes afgeworpen. Waardoor het gewicht steeds lichter werd en de stijgkracht groter. Door af en toe los te laten, konden de spierbundels merken of de ballon genoeg steeg. Maar hoeveel er ook werd uitgeworpen, de ballon kwam nauwelijks van de grond. De balloncommandanten constateerden dat er niet nog meer overboord kon. Want minimumballast moest overblijven om op de tocht te kunnen navigeren. Godfried offerde zijn jas op en de wethouder zijn muts... en andere overtollige zaken gingen overboord. Maar de ballon bleef te zwaar en moest een passagier het schuitje uit. Geen der heren wilde uitstappen. Er werd gelood wie mocht blijven... of zoals Bomans
1: later zou zeggen... Bij het uitwegen van de band... werd de Bloemendaalse wethouder van geluk... echter te zwaar bevonden. Slechts mevrouw Boesman en ik bleven over. Van geluk moest beteuterd ontschepen.
0: Later die dag zou hij zich toch in de wolken voelen... Nadat Van Geluk was uitgestapt, was het toch echt hoog tijd te vertrekken. De planning was dat de ballon om vier uur zou opstijgen en nu liep het al tegen vijven. Daarom gaf ballonmeester Dijkstra haastig het commando los. Het zou een te licht genomen besluit blijken te zijn. Onder luid hoera van de toeschouwers steeg de ballon om tien voor vijf als een projectiel recht omhoog in zuidwestelijke richting. Godfried richtte zich op in zijn volle lengte, spreidde triomfantelijk zijn armen en scheen iets te roepen als... Vaarwel, vaarwel, tot De bouwer van een modelvliegtuigje waarmee op het terrein was gedemonstreerd... had Godfried zijn model meegegeven met het verzoek dit in het luchtruim los te laten.
1: Godfried zwaaide het vliegtuigje uit de mand. En in een mooie glijvlucht planeerde het sierlijk naar het opstegingsterrein dat daar nu als een nietig, grijs-groen zakdoekje onder ons lag. De ballonvaarders wierpen verder wimpeltjes uit... Voor
0: een aan deze tocht verbonden oranje rally per auto, motor, fiets of bromfiets. Ze moesten zoveel mogelijk strooisel zien te verzamelen. Ook pakken reclamebiljetten dwarrelden regelmatig overboord. De ballon steeg vrij snel tot een hoogte van 1300
1: meter. Godfried zei achteraf. Hoewel we pijlsnel stegen, kreeg ik niet. Zoals ik had verwacht, dat merkwaardige liftgevoel in mijn maag.
0: Nini Boesman was gekleed in een paarse overall en had een vliegeniersmuts op. Godfried had slechts een colbert aan en een sjaal om. Hij had immers zijn jas afgegeven. Het zal koud zijn geweest op een kilometer hoogte, maar dat was nog niets vergeleken met wat hem te wachten stond. De commandante had zich van tevoren vergewist van de windrichting. Langs de kust kwam de wind uit het noorden. Ze had gedacht met deze wind misschien Zeeland wel te kunnen halen. Maar op die hoogte stond een noordoostenwind. Die dreef hen naar zee. Met die mogelijkheid was rekening gehouden. Jo Boesman had de Noord- en Zuid-Hollandse reddingsmaatschappij in IJmuiden... vooraf op de hoogte gesteld van de ballonvlucht met drie passagiers. De roemruchte reddingboot Neeltje Jacobus uitvaren en een oogje in het zeil houden. Boven de Kennemerduinen bleef de gezagvoerder voortdurend naar de hoogte mee te kijken. Godfried schreef later...
1: Zij hield een soort zorgeloosheid op... die ouders in dergelijke situaties tegenover hun kinderen plegen te tonen. Toen ik zag dat het haar te zwaar belastte om voor ons beiden opgewekt te zijn... heb ik haar medegedeeld dat ik zonder bezwaar jas en schoenen overboord zou willen werpen... wanneer de staat te zwaar belast zou blijken.
0: Maar dat was niet het geval. We zijn juist te licht, zei Boesman... Zij liet via het ventiel bovenop de ballon wat gas ontsnappen... waardoor de draagkracht afnam en de ballon daalde. De ballon kwam in een lagere luchtlaag terecht... en in een andere luchtstroom, waardoor hij naar het zuiden afboog. De ballon voer echter zo laag dat hij tweemaal de grond raakte. Het tweetal overlegde wat ze verder zouden gaan doen. Er komen misschien deze zomer nog wel betere mogelijkheden zou Boesman hebben gezegd. Maar beide waren van mening dat het een tikje zonde was... om de vlucht nu al af te breken. Boesman dacht dat, als ze op een hoogte van 40 tot 80 meter zouden blijven... de vlucht tot Noordwijkerhout wel mogelijk zou zijn. In een krant zou de volgende dag komen te staan... dat Godfried zo verrukt was van de reis... dat hij per se door wilde gaan... Later heeft Boesman echter weersproken dat Godfried zijn zin zou hebben doorgedreven. Bij het passeren van de zeeweg had de reporter contact met de bemanning. Meneer Boemans, hoe gaat het? Het gaat prima, had Godfried geroepen... waarbij hij, zoals hij gewoon was, door zijn haardos streek. Mevrouw Boesman, gaat u een record vestigen? Nee, een uh, recordvlucht gaat het niet worden. Na een kwartier zette Boesman dan toch de landing in bij het circuit van Zandvoort. Plotseling zag zij motorrijders met vela waar rijden en durfde het niet aan. De schepelingen besloten toen achter het dorp, waar meer ruimte was, te landen. De ballon zweefde vrij dicht langs de kust, evenwijdig aan de boulevard waar het duo een karavaan van volgende toeterende auto's en motors... en bellende brommers en fietsers kon zien. Het was mogelijk met enkele van hen te praten. Aan de fietsers schatte Godfried dat de ballon hetzelfde tempo had... van een matig rijdende fietser. Hij liet een briefje naar beneden dwarrelen met de tekst... Wie dit vindt, mag het naar mijn huisadres sturen. Het briefje kwam inderdaad terug... En Godfried plakte het later in zijn plakboek. Bij het dorp, waar toen nog geen noemenswaardige hoogbouw stond, gooide Boesman wat ballast uit, waardoor de ballon genoeg steeg om over de huizen te komen. Bij strandpost De Rotonde zou een klein meisje hebben geroepen. Gaan jullie de zee in? Ter hoogte van de in aanbouw zijnde watertoren van 48 meter hoog, moest nog meer ballast overboord om over dat gebouw heen te komen. En daar kreeg een plotselinge rukwind de ballon te pakken. De strandgangers zagen ontsteld rond half zes een ballon richting zee drijven. Hoofd van de kustwacht, P. van der Meijen, waarschuwde zijn zoon Kors en liet onmiddellijk de bemanning... van de reddingboot CAA Dudok de Wit uit de loods in de Kerkstraat halen. Ook de politie rukte uit. Boesman moest onmiddellijk landen. Dat was echter niet mogelijk. De watertoren stond in de weg en achter de watertoren was de afstand tot de waterlijn te kort om veilig op het strand te kunnen landen. En de catastrofe zou niet te overzien zijn geweest als het wel was gelukt... want op deze Koninginnedag was het daar vol met dagjesmensen, tentjes en strandstoelen. Er was geen ontkomen aan. De ballon plonsde in zee bij het zuiderstrand. Ongeveer 2 tot 2,5 kilometer ten zuiden van de Kerkstraat, tussen de strandpalen 67 en 68. Om precies te zijn, in het derde zwin voor de vierde zandbank, 200 meter vanaf het strand, nabij het in aanbouw zijnde strandpaviljoen Zuid. De gondel zonk langzaam Boesman en Godfried bleven kalm en klommen aan weerszijden van de ballon in het net... zoals het handboek voor de ballonvaart in een dergelijke situatie voorschrijft. Zo kan men zich een tijdje drijvende houden. Maar de ballon was een speelbal van water en wind... en dreef verder de zee in waar het steeds dieper werd... De commandanten gaf daarom Godfried bevel de scheurbaan van de ballon open te trekken. Een scheurbaan is een grote strook aan de zijkant van de ballon die in noodsituaties geopend kan worden, zodat al het gas in één keer wegstroomt. Daarmee wilde Boesman voorkomen dat de ballon nog verder zou afdrijven. Intussen stelde de 60-jarige strandpachter en erelid van de Zandvoortse Reddingbrigade, Jacob Kraaienhoort, ter plekke een team samen van 10 tot 20 redders, waaronder enkele bouwvakkers van Paviljoen Zuid. Onder hen waren Wim Braam, W. van Keulen en Jaap Koper. Enkele redders namen planken mee van die bouwerij om de drenkelingen toe te steken. In bovenkleding of ondergoed vormden zij een mensenketen de zee in. De zee was spiegelglad, maar de temperatuur van het water was 6 graden Celsius. Wanneer je ongekleed in water van 6 graden terechtkomt... heb je slechts 20 minuten overlevingskans. Je kunt 200 meter zwemmen en de twee minuten zijn je handen en voeten doof, gevoelloos en stijf geworden. De meeste redders raakten daarom door de kou verkrampt. Slechts zes slaagden daarin de drenkelingen te bereiken. Jacob Kraaienoort, Willem Dorsman, Jan van der Meijen, Ed Fransen... Jan van Sluisdam en Jacques van Egmond. Intussen dreef de ballon toch verder af. Want niet al het gas was ontsnapt... en zou nog een kilometer verder de zee indrijven... om op een zandbank te blijven steken. Voor het zover was... stelde Godfried voor naar het strand te zwemmen.
1: Nu kunnen we misschien de kust nog bereiken.
0: Boesman wilde liever wachten. Hij vroeg haar of ze wel kon zwemmen. En hij bood aan... Als je het niet meer volhoudt, dan kom je maar op mijn rug zitten. Ze liet zich door Godfried overtuigen... en wikkelde nog een rood manteltje waaraan ze gehecht was om haar arm. Godfried deed zijn colbertjasje en grote zware schoenen uit... en het koppel deed een onzalige sprong in zee. De schok was ijselijk... Ze raakte meteen verstijfd door de kou. Bovendien raakte Boesman verward in de kabels... en moest bevrijd worden door Godfried. Tegen de stroom in... moest in het koude water gezwommen worden. Het leken wel kilometers. Het rode manteltje werd loodzwaar... en belemmerde Boesman in haar bewegingen. Ze moest uiteindelijk toch afstand doen van haar bezit. Godfried bleek nog meer moeite te hebben met het zwemmen dan Boesman. Hun krachten begaven en ze begonnen luidkeels om hulp te roepen. Ze hadden toch beter bij de ballon kunnen blijven. Want reddingsboot Dudok de Wit had de ballon reeds bereikt. Maar de redders waren nog niet bij de drenkelingen. Die kwamen eerst bij Boesman. Ga door! Beaumont verdrinkt! Toen de slachtoffers waren bereikt... werden de planken naar de drenkelingen toegeschoven. Die bleken reeds te uitgeput om die vast te klampen. Door kou en tegen kon de krouwelslag niet volgehouden worden. En met de schoolslag zwom men maar langzaam naar het strand. Boesman liep daar nog enkele passen en stortte toen neer. Godfried was buiten westen geraakt en bleek nogal wat water te hebben binnengekregen. De hulpverleners droegen de drenkelingen elk naar een ander strandtentje. Nog voor de Zandvoortse EHBO'ers ter plaatse waren... kon het echtpaar Mulder eerst de hulp verlenen. Zij waren per motorfiets de ballon gevolgd. Godfried kreeg mond-op-mond -mond beademing. De slachtoffers werden ontkleed... ...en met warme doeken opgevreven. Ondertussen waren Jo Boesman en Pietsie Bomans ...op de plek des onheils aangekomen. Dokter C.A.H. Gerke gaf een spuitje... ...om de slachtoffers op te peppen. Ze kregen cognac, hete melk en koffie. De redding had geen minuut langer mogen duren... Toen Godfried weer was bijgekomen, werd hij emotioneel. Hij had gevreesd de tocht niet te zullen overleven... en had
1: zich al op de dood voorbereid. Achteraf, zei hij... Ja, ik was in de zee helemaal niet bang geweest... maar achteraf kreeg ik nachtmerrieachtige gedachten. Het had tenslotte veel slechter kunnen aflopen.
0: Met een ambulance werd Godfried naar zijn huis... aan de Zonderlaan in Haarlem gebracht en in die Boesman naar haar logeeradres Hotel Zomerzorg in Bloemendaal. In de ambulance, waarin ook Pietje Bomans en journalist Konings zaten... lag Godfried bovenin op een te kleine brancard. Boesman vroeg Godfried hoe hij het maakte. Hij zei dat het hem goed ging, maar hij miste zijn tabakzak. Eigenlijk was hij alles kwijt. Tabakzak, portemonnee horloge, trouwring. De volgende dag meldde de krant het verlies van de tabakzak... waarop Godfried wel twintig tabakzakken kreeg toegestuurd. Ondertussen was de CAA Dudok de Wit met schipper Floor Koper... bezig met het oppikken van verschillende onderdelen... die uit de mand waren geraakt en het binnenbrengen van de ballon. De ballon woei telkens gevaarlijk over de boot heen. Het touwwerk draaide zich om de schroef van de reddingboot. Enkele redders sprongen ontkleed in het ijskoude water om de schroef vrij te maken. Een half uur hebben zij tot aan hun hals in het ijskoude water gelegen. De boot dreef af naar paal 69. Tijdens de berging stootte de boot ook op een scherpe, betonnen landingspaal van de Atlantikwal, die door de bezetters rommelasperges werden genoemd, waardoor de kiel deuken opliep. Pas om acht uur voer de boot binnen. De vooraf gewaarschuwde Eimuiderrenningboot Neeltje Jacoba was ook ter plaatse... De bemanning zocht vergeefs naar een derde drenkeling. Jo Boesman had immers drie passagiers opgegeven. Ze wisten niet dat wethouder van Geluk was uitgestapt. Mand, vlaggen, sleeptouw en zandzakken werden geborgen. De losse inventaris, waaronder een kostbare variometer... de schoudertas van Boesman met haar paspoort bevliegbevred en andere noodzakelijkheden voor de navigatie... alsmede de beide reistassen van de ballonvaarders verdwenen in zee. De crash, de eerste in de 155-jarige ballonvaart in Nederland... werd de volgende dag breed uitgemeten in de dagbladen en tijdschriften... tot in onze overzeese koloniën aan toe. Ook de 60-jarige mensenredder Kraaienoord wiens 33ste redding dit was, kwam in de krant aan het woord. Het was levensgevaarlijk, meneer. Ook voor ons. Ik zit er al 36 jaar vanaf de oprichting bij. Maar dit was koud, hoor. Geweldig. Wat nooit niet meldde was... dat hij bij de actie zijn kunstgebit had verloren. S'avonds in bed schreef Godfried zijn beloofde stuk voor het Haarlems Dagblad. Het was getiteld... Ik
1: zag de wereld op haar mooist. Daarin schreef hij... Het is een merkwaardige belevenis. Het leven trekt uit armen en benen weg. De adem stokt en men voelt zich langzaam verlammen. En voor zich ziet men evenwel de wereld op haar mooist. Hotels, badstoelen, terrasjes, kleurige zonneschermen... Alles met blinkend licht overgroten, maar gaandeweg groeit de zekerheid dat ge dit paradijs nooit bereiken zult. Vreemd is het dat bij het allengst trager worden van elke beweging, terwijl ook af en toe het hoofd onderduikt en steeds meer water naar binnen stroomt, de gedachten helder blijven. Ik weet niet wat Nini Boesman, die vlakbij mij worstelde... en die al die tijd geen klacht geuit heeft... dat kwartier aan gedachten had. Want ik heb haar sindsdien nog niet gesproken. Bij mij was de hoofdervaring... dit is nu sterven. En een grote nieuwsgierigheid naar die gewaarwording. Vooral het eind ervan. Dit zal u misschien ongeloofwaardig voorkomen omdat gevoelens van angst en vertwijfeling veel meer voor de hand liggen. De aanwezigheid daarvan wil ik echter geen zins ontkennen, ze waren in ruime mate mijn deel. Maar tegelijkertijd en daar doorheen het besef: dit is het dus. Laat ik dit bewust doorleven.
0: De volgende dag inspecteerden de boesmannen de restanten... die keurig bij Hotel Zomerzorg waren afgeleverd. Zo goed en kwaad als het ging, maakten zij de boel schoon. De onderkant van de ballon was voor een derde deel... door de rommelasperges afgescheurd... en moest in het buitenland worden gerepareerd. Alleen Belgische en Franse specialisten waren daartoe in staat... Dezelfde stof bleek niet meer voorradig te zijn... zodat de Henri Dunant, na reparatie, net een lappendeken leek. Een enorme schadepost, want van alles was verzekerd, maar niet de ballon. Smiddags bezochten Boesman en Godfried hun redders. De mannen verklaarden zich van harte bereid zich opnieuw... in het koude water te begeven als dat nodig mocht zijn... omdat zij het redden als een plicht beschouwde. Doch de weliswaar vermoeide, maar alweer gelukkig lachende schrijver... had hen meegedeeld niet bereid te zijn aan deze edelmoedigheid... nogmaals zijn medewerking te verlenen. Als dank bood hij een gesigneerd boek aan... De echtgenote van Kraaienoord vertelde welke vergeefse pogingen zij had aangewend... om hem ervan te weerhouden zijn leven te wagen. Maar het hielp niks, want als hij ouw iets wil... dan kan je desnoos om zijn nek gaan hangen, maar je houdt hem toch niet tegen. Godfried ging ook bij Lodewijk van Dijssel schaken... maar repte geen woord over zijn avontuur. Dat deed hem bij deze literaire grootheid in achting stijgen... S'avonds werd Godfried verwelkomd bij Sociëteit Teisterband, waarbij vicevoorzitter Ali Cohen hem verzocht in de toekomst... zijn overmoed wat meer te beteugelen... aangezien letterlievend Nederland in het algemeen... en de Sociëteit in het bijzonder hem niet kunnen missen. Mevrouw Hans van Zeil, vrouw van de schilder Otto B. de Kat... droeg een gelegenheidsgedicht voor... En de heer Plantijd overhandigde een zeer toepasselijke prent van Domier, voorstellende een paar hulpbehoevende drinkelingen. Na een paar dagen werd het tweetal opgeroepen door de politie van Zandvoort, want er was een heleboel aangespoeld. De agenten hadden alles keurig op de grond uitgespreid. De kaarten waren aangetast, een tas. En de instrumenten waren niet meer te gebruiken. Zelfs de portefeuille van Godfried zat erbij. Boesman zei nog... Wat gek van dat jasje. Waarom heb ik niet geprobeerd om een instrument mee te nemen?
1: En toen zei Godfried... Nee, je dacht natuurlijk... Straks moet ik netjes op het strand verschijnen. De rampvaart
0: werd onderzocht... Op 13 november 1951 betoogde de generaaldirecteur van de Rijksluchtvaartdienst... de heer J.W.F. Bakker bij de Raad voor de Luchtvaart... dat de commandante onzorgvuldig had gehandeld en eiste een berisping. Hij betoogde bij vertrek was het een janboel... er stonden kleine kinderen dicht bij de ballon en ook grotere... waardoor het uitwegen van de ballon nagenoeg onmogelijk was... Niet de ballonmeester, maar de commandante was verantwoordelijk voor vertrek. De meteorologische dienst had die dag gewaarschuwd... voor verschillen van temperatuur boven landoppervlak en zeeoppervlak. Een ballonvaart in de buurt van zee... zou onder dergelijke omstandigheden niet ondernomen mogen worden. Ook waren er geen reddingvesten aan boord. Hoesman legde bakker uit dat een onverwachte windvlaag de oorzaak was geweest en nodigde hem uit voor een ballonvaart... zodat hij zelf kon ervaren hoe dat werkt. Hij nam de uitnodiging aan... en een paar weken later voeren ze tot vlak over de grens met Duitsland. Op 11 december 1951... ...oordeelde de Raad voor de luchtvaart dat de commandante niet voldoende inzicht had in de weersomstandigheden... ...en verwachtte dat zij betere kennis van meteorologische verschijnselen zou verwerven... ...en meer voorzichtigheid zou betrachten bij vluchten in het grensgebied van circulatieveranderingen. De Raad vond geen aanleiding tot een berisping of andere tuchtmaatregel... De ballontocht veroorzaakte ook enige creativiteit. Bij het bloemencorso later dat voorjaar... maakten de Haarlemmers Terstal en Huibers... hun wagen op als Godfried van Ballon. In het Nieuwsblad van Sumatra... werd op 2 augustus verslag gedaan onder de titel... Zandvoorts drama als klucht herleeft. De allerdolste verrassing van het corso. Godfried schreef over dit avontuur, ik zag de wereld op haar mooist... maar ook in de Pim, Frits en Ida-reeks komen elementen van de onderneming voor... in de deeltjes de ontsnapte ballon en verdwaald op zee. Maar ook in sprookjes als de wolkenboom, de waaiboom en de vleugelman is vliegen een thema. En in met een luchtballon naar Engeland en in de avonturen van pa Pinkelman... liet Godfried zijn fantasie de vrije loop... En niet te vergeten Erik op de Vlinder uit Erik of het Kleine Sektenboek. Godfried bezocht ieder jaar de bijeenkomst van de Haagse Ballonclub in de rolzaal van het Binnenhof. Hij werd er erelid. Voor de Ballonclub bedacht hij een doopceremonie. Ieder die een ballontocht had meegemaakt werd gedoopt met zand en champagne. Gottfried hield dan een toespraak. Op het eind zei Godfried... Ballast
1: ben je en ballast zal je blijven.
0: En dan moest de dopeling antwoorden... Ik ben niets, de balloncommandant is alles. Ik ben een waardeloze zak met zand. Boesman bood Godfried aan mee te gaan op een ballontocht van 31 augustus in Breda. Hij was razend enthousiast. Maar toen puntje bij paaltje kwam stapte hij niet in. Een volgende keer dat hij werd uitgenodigd, belde hij op dat hij niet op tijd kon komen. Het was toen duidelijk dat hij niet meer durfde. Dat had hij eigenlijk ook al eerder
1: gezegd. Altijd als ik met een luchtvaartuig meega, gebeurt er iets.
0: Dat weerhield hem er overigens niet van om nog vele malen in een vliegtuig te stappen... om elders op de wereld op te treden. Want Godfried Bowmans was behalve schrijver, radiostem, televisiester, redenaar, ook avontuurlijk aangelegd. Maar een uitnodiging voor een ballonvaart sloeg hij voortaan in de wind. U heeft geluisterd naar Ik zag de wereld op haar mooist. Dit hoorspel is mogelijk gemaakt door het Godfried Bomansgenootschap, Genootschap, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Stichting je hoorde de stemmen van verteller Fred Berendsen, Godfried Boumans, Reinier Bulder, Nini Boesman, Anna Parelberg, meneer Kraaienoord, Arno van Vliet, mevrouw Kraaienoord, Marta ter Heijden, Jo Boesman, Timo Haver, meisje Sylvia van der Punt. Dit hoorspel is in het kader van het Godfried Boumansjaar 2021 waarin Godfried Boumans herleeft.